0: Alberto, hein? O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Vai, Alberto. Alô, alô, rapaziada, ligada no GE.globo, episódio 43 do Na Rede com o, Nauber, o primeiro episódio do ano de 2022, e ó, é para virar tradição, hein, primeiro episódio do ano, a gente sabe que já tem competições em andamento, uma delas é a Superliga, mas em 2021 a gente fez um episódio muito legal com as projeções né, dos resultados, as principais competições para o ano, e vamos fazer dessa mesma maneira hoje aqui, comigo novamente, Guilherme Costa, grande Gui, produtor olímpico da, da Globo, mas é o cara, o homem das projeções, o homem dos palpites, o homem das estatísticas, é o Nostradamus dos esportes olímpicos nossos, fala aí Gui, que legal estar com você aqui. (risos)
1: <risos> fala que honra estar com você aqui na Uber, é sempre um prazer é, a gente realmente errou bastante nas projeções do vôlei de 2021 mas a gente continua fazendo projeções é, eu fiz a projeção de todas as modalidades né das Olimpíadas as 339 provas tal vou te contar que vôlei esgrima e tiro esportivo foram os que eu errei quase tudo o resto acerta uns aqui erro ali agora esses três esportes me deram uma dor de cabeça o vôlei deu dor de cabeça boa e ruim ao mesmo tempo né porque o que a gente o que eu achei que ia ganhar não ganhou que era o vôlei masculino o que eu achei que não ia ganhar ganhou que era o vôlei feminino ganhou a medalha né conquistou a medalha de prata eu gosto assim eu gosto quando eu erro a projeção e o Brasil ganha acho que esse é o grande objetivo
0: cara e que legal isso que você falou porque todo mundo sempre achou que o vôlei ah, vôlei é um esporte previsível, quem tiver né, os favoritos vão sempre ganhar, e nada disso, cara, tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de praia, está cada vez mais difícil, e olha, com a gente aqui também, Daniel Bortoleto, editor-chefe do Web Vôlei, substituindo o Marcelinho, que foi o o cara que fez as projeções em 2021, Daniel vai fazer as projeções para 2022, ele quer... Tão bom levantador quanto o Marcelinho. E o Daniel, Pô, que, que legal estar contigo aqui. Quero saber seus palpites, hein? Vou ficar de olho nessa história aí, Daniel. Seja bem-vindo. E resposta, substituir
2: o medalhista olímpico. Que quem me dera levantar tão bem quanto o Marcelinho, mas assim, no palpite a gente pode tentar acertar. Já teve o povo, o povo, né, não, Guilherme, Guilherme? E se o povo podia acertar, porque nós aqui não podemos também, né? Então, vamos lá, né? Se o povo consegue, a gente pode tentar também.
0: Ah, legal, e a gente vai fazer mais ou menos parecido porque em 2021, né, o ano olímpico, o que a gente fez? A gente botou a Superliga Superliga feminina, masculina as finais, né? e a gente deu o palpite aqui quem seria campeão e vice, e Olimpíada, por, até mesmo por uma grande incógnita de Liga das Nações, né? Olimpíada, o pódio, ouro, prata e bronze. Vamos fazer da mesma maneira, aqui Superliga, feminina, masculina, e Campeonato Mundial, esse é o ano de Campeonato Mundial, teremos Liga das Nações também, mas aquela história, a gente nunca sabe como os times vão na Liga das Nações, né? muita gente abre mão da Liga das Nações, pela competição mais importante, etc. E tal. Por sinal, assim, só o Brasil que joga a vera, a vera tudo é algo que a gente também tem que levar em consideração, mas nós vamos fazer as projeções de campeonato mundial, ouro, prato e bronze, e Superligas. Mas antes disso, rolou agora, nesse, nessa última semana, né, uma eleição da Federação Internacional, a gente já vem acompanhando pela internet, pela primeira vez eles... É, ranqueando os melhores jogadores os melhores atletas da temporada e eles fizeram isso na temporada 2021 então eles divulgaram uma lista tanto no feminino quanto no masculino do 12º ao segundo lugar e aí aquele grande mistério né? para quem seria a melhor jogadora do mundo e o melhor jogador do mundo confesso para vocês que para mim foi uma grande surpresa Eu não sei nem como é, encontrar adjetivo para o tamanho da surpresa minha e acredito que na maioria do pessoal do voleibol, né? Porque no feminino, a melhor do mundo foi a Kim, coreana Kim, que é uma cracaça de bola, mas que não fez nada de especial em 2021 com todo respeito à história linda e à carreira linda dela. E no masculino, o melhor do mundo, o brisar, o levantador da França, campeão olímpico, foi muito bem na Olimpíada, mas que não foi eleito nem o melhor levantador da Olimpíada, nem jogou a Liga das Nações, enfim, um, sem falar né, das outras colocações que foram muito estranhas, no mínimo. Eu queria escutar dos dois. O Gui certamente acompanhou, porque ele acompanha tudo, né, cara? Até pô, a bocha Série B, lá da, do Nepal, ele sabe? Então, certamente ele acompanhou essa eleição... E o Daniel, que é um especialista máximo nisso, que eu acredito que ele também tem ficado surpreso. Quem quer começar a falar sobre essa eleição aí?
2: Oh, eu começo. Vai lá, Daniel. É... Vai eu lá, começo pô. até, porque eu não, eu não sei quais foram os critérios para escolha. É. Eu acho que o mais difícil para você analisar uma lista é quando você não sabe é, se existiu alguma regra. Se a gente falasse aqui, ó, vamos eleger aqui quem mais ganhou títulos no ano, ou aqui ouvimos um comitê com 20 atletas, e esses 20 atletas escolheram isso aqui. Tudo bem, fica mais fácil a gente falar, existe um critério. Nesse caso, não existia um critério, pelo menos que seja público até agora. E aí, quando você pega os primeiros colocados, acho que essa falta de critério fica ainda maior. O Brizar não era titular em 70% dos Jogos da Olimpíada. Foi bem na semi, foi bem na final, mas assim, ele não foi nem para a seleção como levantador, e passou longe de ser o foi o Engapete. Então, assim, é, quando começaram a surgir os, os primeiros nomes, eles foram lançados né, do 12º ao nono, depois do oitavo ao quinto. então você começa ali a fazer uma peneira de quem está sobrando. Falei, bom, quando faltaram quatro, falei, bom, vai ser o Engapete, porque, assim, pelos que estão aí, talvez discute com o Leon até, que é um cara espetacular, mas também não fez um grande ano, mas não está entre os 12. Aí o Leão nem entre os 12 apareceu. Será que Acreditar. existiram 12 melhores do que o Leão? E aí, quando não, sa... quando é, ficou faltando só o primeiro, eu falei, bom, o é, critério realmente não existe e agora está aberto para qualquer um. E aí, quando sai o feminino e é a Kim... É, você para pensar, bom, será que deram o conjunto da obra, a carreira da Kim como um todo, é uma baita de uma carreira, vai estar entre as melhores, vai estar lá junto com o Nauber no Hall da Fama. Tudo bem, mas assim, ela foi quarta colocada na Olimpíada, foi décimo quinto na Liga das Nações. Então assim, não existiu critério. Então assim, se a gente fizer uma lista nossa aqui, ela tem o mesmo peso que a da Federação Internacional. É o nosso critério. O da Federação não existiu,
0: ou até agora não é público, né pode ter existido, a gente não sabe. Cara, é bizarro, Gui. O que você achou dessa eleição, cara? Alguns nomes que realmente não poderiam estar dentro. Acho que no masculino o que mais me chamou a atenção foi o Ishikawa, o japonês Ishikawa. E aí fica de fora, como o Daniel falou, o Leon, o Leal, o Wallace, que jogou demais na na Liga das Nações, que é uma competição importante. Quer dizer, nenhum polonês né, nessa lista, no feminino, Conte. Hã? Conte? Conte. Facundo Conte, né, vários jogadores que se destacaram bastante. No feminino, a Larsson, o melhor da Olimpíada, foi sexto lugar. E aí a que não ganhou nada, foi a melhor. A Turca, a Erdem, a Hack, ok, mas décimo, grande jogadora, mas ficou em décimo segundo, que nem jogou disputou, disputou competição nenhuma interna, internacional. Enfim, Gui, você que é especialista nessa história toda aí de critérios de, av- de avaliação e tal, Qual critério que essa Federação Internacional utilizou? Eu estou começando a achar o seguinte, cara. Eu acho que o objetivo deles era justamente isso, chamar a atenção de todo mundo. Não é possível, cara. Não é possível que houve algum critério nessa história. Eu acho que o que pode ter
1: acontecido também é um prêmio de consolação, digamos assim, porque ele não foi nem, não ficou nem na seleção das Olimpíadas. Ele era o, o titular absoluto da França, campeão olímpico, mas nem para a seleção das Olimpíadas ele foi. Então acho que, eu, acho que o pensamento foi: pô, o cara é bom, a gente sabe que ele é bom. É. Vamos dar esse prêmio de melhor do mundo para ele, porque o cara ficou fora, o cara foi campeão, ali, o cara titular e não foi para a seleção das Olimpíadas. Vamos dar um prêmio de consolação para ele que é, eu acho que é importante. Acho que po- eles podem ter pensado assim para dar esse prêmio, que não é possível, porque ele não foi nem o melhor jogador da França no ano, né? Assim, e ele nem tem um nome tão grande. Porque, por exemplo, a Kim ganhar, é, a gente pode discutir, ela não foi nada demais esse ano, mas o nada demais da Kim já é muito bom, né? Então, então, quem tem um conjunto da obra, mas, mais ou menos, vai, mal comparando, é a Marta no futebol feminino. Ela tem um conjunto da obra tão grande que sempre quando a gente vai pensar na melhor do mundo, a gente pensa na Marta no futebol. Sempre que a gente pensa na melhor do mundo, ou numa das melhores do mundo, a gente pensa na Kim no vôlei. Então, a Kim no vôlei eu achei injusto, mas achei dentro do aceitável, vai, assim, dá para aceitar. Agora, no masculino, realmente... É, foi complicado. E acho que a gente vale a gente falar dos brasileiros, né? O Lucarelli ficou em nono e o Bruninho em 12 segundo. Apesar dessa lista ser maluca e ter faltado o Wallace, que eu acho que poderia estar pelo menos no top 5, eu acho que até que foi justa. Eu acho que atualmente o Brasil tem dois ou três jogadores entre os 12 melhores do mundo e não tem um melhor do mundo e não tem um dos três melhores do mundo. Eu acho que, para o Brasil, a lista foi justa. Mas o vencedor, assim, o Bruninho, por exemplo, já é... talvez não tenha feito uma Olimpíada tão melhor do que a dele. Mas, assim, o Bruninho, eu acho que é o um jogador que jogou 2021 melhor, né?
0: É, o... isso é relevante, isso é, é legal que você está falando, né? assim Aproveitando também, levando para o feminino, as brasileiras, né? a gente teve a Macris em décimo lugar a Gabi em sétimo e a Carol Gatais em quinto Pô, se tem uma coisa que a gente ficou feliz foi essa, essa quinta colocação da Carol Gatais né? uma jogadora de 40 anos estar entre as cinco melhores do mundo uh, nessas circunstâncias achei legal o único elogio que eu posso fazer a essa, a essa lista toda, porque no resto, olha, vou te contar, na minha opinião, critério zero, e, e eu fico imaginando, assim só pode ter tido algum assim, voto de político, voto de dirigente, não, não, não dá para entender, nem nas estatísticas a gente consegue achar né, motivos para a Kim e o Brizar, serem melhores do mundo, mas sempre né, fazendo aquela observação, são grandes jogadores grandes atletas, a gente tem o maior respeito por eles, né? esse respeito não deixa de existir pelo fato da gente discordar totalmente dessa lista, né Daniel? Não é assim que a gente tem que fechar esse assunto?
2: É, e nessa lista feminina, para mim o grande nome que não está presente é o da Fegaray na, na minha modesta opinião se o Brasil é campeão olímpico a Fegaray é MVP olímpica eu acho que bar... ali era uma, era uma, era uma expectativa é, quem ganha? Se o Brasil ganhar, leva a Figueiredo. E se os Estados Unidos ganharem, leva a Laço. A Laço ganhou merecidamente, ponto final. Agora, a Figueiredo não está indo para as 12. Então, assim, é, não consigo entender, juro, não consigo. Eu acho que eu vi você falando sobre a BAT também. A BAT foi campeã da. A BAT eu... ganhou tudo, não Alberto? Ela ganhou tudo. O, pelo pelo o Bank e pela seleção americana. Quando, quando faltaram algumas atletas, falei, bom, quem está faltando nessa lista? Está faltando o Figuera, tá está faltando o BAT está faltando Kim, e entre a seleção da Olimpíada faltava Washington, a central americana. Falei, bom, se quiserem colocar mais uma americana, pode colocar o Washington ali, e talvez fique o Fegaray. Mas assim, de novo, quando você começa a olhar os nomes que faltam, você fala, não, a lista é... ela tem muitas falhas, muitas falhas. Ela não é clara, porque é... se a Fegaray poderia ser no Olímpica, não tem nenhum sentido ela não estar entre as duas. E aí, bom, outros nomes citados aí são vocês já falaram muito bem. A Kim, eu ainda acho que existe aquela coisa do o prêmio da consolação que o Gui falou, eu acho que é relevante. Tem acho que uma questão política nessa história de assim, temos que ter uns caras do Oriente, tem uns jogadores do Oriente, né? vamos colocar um do Japão ali e vamos deixar uma da Coreia, assim, é, se isso foi uma forçação de barra, eu acho que a forçação não seria é, deixar na lista, mas deixar lá em cima. Então, colocar aqui Kim ali em quinto, sexto, Eu acho que teria que ser a Kim atrás da Gabi, por exemplo. A Gabi jogou muito mais que a Kim. A jogou muito mais. Vou vou, vou além. A Fedorov de Seba jogou muito mais que a Kim. Uma menina de 17 anos. Então, assim, teria outros nomes para colocar nessa lista. A gente poderia ficar aqui o, o episódio inteiro montando uma lista nova, mas essa daí realmente não é muito séria.
0: É, mas é legal esse debate, essa conversa, a gente discorda completamente. Eu vou deixar a sugestão para a Federação Internacional. Duas sugestões, para falar a verdade. A primeira, para que eles divulguem os critérios né, na próxima eleição, para que a gente possa, pelo menos, opinar. O segundo, escutar este episódio nosso aqui do podcast, porque aqui, certamente, a gente vai, certa, vai errar, mas as projeções serão criteriosas aqui com Guilherme e Daniel. Pô, pelo amor posso, de Deus. Posso, posso, meu... uma te- posso dar uma terceira
2: sugestão para a Federação Internacional? Lógico. É, assim como o futebol, o vôlei devia ter esse prêmio oficializado todo ano, com uma festa lá antes da VNL, Legal. em algum lugar. É difícil de reunir todo mundo, é, mas é, você tem que celebrar o atleta, né, Norberto? Se a gente quer ir, eleger o melhor do mundo, que se premie depois lá, uma festa formal, todo mundo
0: engravatado, lá bonito, etc. Acho que faz bem para o vôlei. Ah, cara, eu não, não posso deixar... Não posso passar batido por esse comentário seu, não. Isso era uma coisa até quando... Quando eu jogava, quando a minha geração jogava a gente sentia muita falta disso, a gente vê a eleição dos melhores do mundo no, no basquete no futebol, e aí no vôlei nunca teve, isso é legal cara. quer ou não, traz uma motivação a gente sabe que o vôlei é um esporte coletivo mas prêmios individuais valorizam prêmios individuais dão uma projeção né, para todos os atletas isso aí é uma coisa que a gente sempre sentiu muita falta então, Federação Internacional, escutem-nos tá certo? E melhor é esse trabalho de eleição de vocês aí apesar da, da, da iniciativa Vai ser bem interessante. Beleza? Agora, gente, vamos às no... aos nossos palpites. Agora eu quero ver. Ah, Daniel e Gui aí estão com os palpites prontos, ó. Superliga Feminina, gente. Vamos começar com Superliga Feminina. Gui, comentários e a sua final. Apesar da gente saber né, que todas as dificuldades que a gente ainda tem com o Covid, com todos esses protocolos, a falta de continuidade em função do vírus ainda. Qual a projeção que você de final que você fez para a Superliga Feminina desse ano?
1: Ó, eu, a minha projeção de final é Praia e
0: Osasco,
1: mas assim, é, claro que a gente sabe que o Minas está muito bem. O, o Bauru e o Barueri vai, podem até surpreender aqui e ali. É, o Fluminense está bem abaixo, assim, o Sesc e Rio. A gente nunca pode duvidar muito, apesar do elenco não estar tá tão forte essa temporada, mas eu acho que vai ser praia para ir Osasco, final com o título do Praia. Eu acho que esse palpite é mais uma bola de segurança, porque, na teoria, o Praia é o melhor time, eu acho, né? No papel, assim. É, então, é um título que eu não, não, não tô arriscando muito. Não é aquele que você tá colocando no azarão. Eu acho que o Praia é a melhor equipe da, da, da atualidade no vôlei feminino. Eu acho que vai fazer a final com o Osasco, mas com aquele asterisco que o Minas também é muito forte, né? Assim, eu fiquei na dúvida se eu colocava o Osasco ou o Minas nessa... Nessa final. Eu, sinceramente, não, Bero, eu não lembro qual foi a nossa projeção o no ano passado da Superliga Feminina. Você tem
0: aí? Ah. Eu tenho, eu tenho aqui. Superliga Feminina. O Gui apostou: Osasco campeão, praia vice. Eu, meu, meu, a minha aposta foi sensacional. Olha isso, Daniel, é a minha aposta. Eu apostei no Sesc Flamengo campeão em Minas vice. Ou seja, errei totalmente. Né? Eu <risos> O Minas foi o campeão e o Praia foi o vice. Enfim, você colocou o Osasco ali, foi, foi, o Osasco chegou na semifinal, você ficou bem mais perto até do que eu nessa, nessa projeção.
1: Boa, então, beleza. A Estou anotando as minhas aqui, vou anotar de vocês também, para a gente... A Superligada vai acabar em abril, maio. Em abril e maio a gente já manda uma mensagem, ó, oh,
0: amo aqui, acertamos ali, hein? Ô, ô, Daniel, o negócio é o seguinte eu exer- exerço o meu poder aqui de, entre aspas dono do podcast e sou o último a dar opinião, entendeu? <risos> cara de pau pra caramba que eu sou, enfim, eu quero saber você primeiro aí depois eu dou meu palpite aqui Você tem todo o direito
2: é, eu acho que o, um finalista do, da Superliga Feminina eu acho difícil não acontecer, que é o Praia Aham. É, e aí eu, eu, eu vou pegar até como, como base de análise o primeiro turno do Praia Vou esquecer um pouco o Mundial, que eu esperava mais do Praia. O Praia, para mim, poderia ter chegado a uma semifinal não chegou. Mas ainda acho que é o melhor elenco do Brasil. É, é o time mais é, é, é o time que mais tem banco. É o time que tem um baita time toar E quando precisa do banco, tem muitas opções. O Paulinho, um pouco ali, pode mexer à vontade. É, para mim, hoje, o Praia é indiscutivelmente, não só favorito ao final, mas favorito ao time. E aí, acho que a disputa da segunda vaga vai ser muito interessante. É, Para eu não seguir a mesma linha de raciocínio do Guilherme, que eu, a minha era parecida, eu coloco a disputa do Osasco com o Minas e vou apostar no Minas. Sabendo que o Minas está devendo na temporada, é, a Taísa não sabe quando volta. Ainda assim, eu acho que o Minas, com a Cris jogando bem com o Carol Gattaz, eu acho que a Coutinho e a, a Osói vão melhorar em algum momento. Não é possível elas jogarem... É, com tantas oscilações mais para baixo do que para cima na temporada. E eu ainda acho que esse Minas talvez vá conseguir embalar, mas assim não acho que vai ser fácil para o Minas chegar a mais uma final. Mas assim o meu favorito indiscutível para essa temporada é o Praia.
0: Muito bem. Então, olha só. Unanimidade aqui. Unanimidade no palpite de campeão da Superliga Feminina, porque eu também coloquei o Praia como virtual campeão. E o meu raciocínio igualzinho de vocês, como quem seria o, o, o vice-campeão, Osasco Minas, Osasco Minas e tal, com a contusão da Thaisa e com a possibilidade... Surgiu uma fofoca aí, né? Não sei, a gente não sabe o quanto que tem de de verdade, nessa história, de uma, de uma possível volta da Tandara, na né, que ela foi inscrita, pode ser só uma grande coincidência. O Daniel pode até falar melhor sobre, sobre essa notícia que surgiu. Se, de repente, ela volta, no meio dessa temporada, eu elevo o patamar de Osasco, eu coloquei Praia em primeiro, Osasco em segundo, contando com isso. Agora, se a Tandara não voltar, realmente vai ser uma, uma semifinal duríssima, entre Osasco e Minas, mas eu continuo com Osasco aí em segundo lugar. Você tem alguma, alguma informação, alguma notícia fresquinha em relação à Tandara? Tudo, tudo isso é muito segredo, né? Corre em segredo, a gente sabe, né, Daniel? Mas, enfim, especulações surgindo aí de que ela poderia voltar ainda. A questão do doping é muito delicada, né? Porque
2: não existe um prazo, né? O Guilherme conhece bem as regras aí de, de julgamento, então assim, se você falasse, assim, tem um julgamento marcado para o dia 15 de março, você é, obrigatório, é obrigatório a inscrição até agora, o fim de janeiro. Então, assim, você pode inscrever tá. contando que lá na frente possa vir a ter uma absolução. Uhum. É, eu acho que é, é contar muito com você, tá, Nauberto? Quando eu fui fazer a minha análise, eu pensei nisso, assim, eu falei, eu conto com o que eu tenho ou conto com o que pode vir a acontecer? Nesse caso, eu contei com o que eu tenho. É, uhum. Certamente com a Tandara, esse time de Osasco, que é uma baita de uma surpresa positiva, é um time com elenco curto, Teve casos de Covid, Fabiana chegou tarde, a Rachel Nadas, a americana, voltando a jogar depois de um tempo. Então, assim, talvez é a, é, foi a melhor, o melhor time que apareceu como surpresa no primeiro turno em relação ao desempenho para mim. Tá chegando uma turca agora que vem para compor o elenco. Então, assim, eu acho que se chegar a uma, uma decisão, não seria é, nada de exagerado para o Osasco. Um Tandara brigaria mais de frente com o Praia, e talvez aí sim teria uma vantagem sobre o Minas. Mas, por enquanto, eu acho que é contar com uma coisa que ainda está distante de acontecer, tá? E, assim, e como essa coisa de doping é fora do Brasil, você não tem um um julgamento interno, você depende de lá fora, existe uma fila de casos para serem julgados, existe apelação, recurso, etc., eu acho que não dá para contar ainda com o
0: Tandara, não. tá. É, eu, eu, eu levei muito em consideração, assim, o caso do Minas, a gente sabe a jogadora dominante que a Thaisa é, né? Não só tecnicamente, mas em termos de liderança. Quero ver, a gente ainda não viu, quero ver como que o Minas vai se comportar com a ausência dela. E a gente sabe assim, que se ela tiver que ficar esse tempo ausente, aí, dois meses, que o pessoal está falando, ela vai voltar às vésperas dos, dos playoffs e numa condição física que certamente não vai ser ideal. Vamos observar então, Nauber. Praia campeão, Osasco vice. Gui, Praia campeão, Osasco vice. Daniel, Praia campeão, Minas vice. Caramba, o Praia já é o campeão, então é isso mesmo? Rapaz, vamos ver. Eu vou deletar esse episódio se o Praia não for campeão, hein? Eu vou ter que deletar isso aqui. Meu Deus, que vergonha que vai ser. Vamos em frente, pessoal. Aqui, Superliga Masculina. Olha... Eu acho que, assim como no passado, Superliga Masculina está até mais fácil da gente fazer uma projeção. Se bem que, no ano passado, né, vou aqui retornar, Gui, preste atenção. Palpite do Gui, Taubaté campeão, acertou, Cruzeiro vice. O Marcelinho falou Taubaté campeão, Cruzeiro vice. Eu falei Cruzeiro campeão, Taubaté vice. Chegou o Itapetininga e tirou o Cruzeiro nas quartas de final, né? Uma final foi Taubaté e Minas, e o Taubaté foi foi o campeão. O Gui acertou o campeão. Só o o vice, a ausência do Cruzeiro, foi uma surpresa absoluta. Será que há chance de acontecer isso nesse ano novamente? O que vocês anotaram? Vamos começar pelo Daniel agora.
2: Ô, Norberto, eu acho que um candidato a ser um Itapetininga da vez é o time de Guarulhos. Eu acho esse time de Guarulhos time tá chuta, muito né? ajeitadinho e acho que vai dar trabalho para quem cruzar em quartas de final. Então, assim, se eu tivesse que colocar um candidato a, a ser o Guarulhos da vez, não vai ser um time que vai classificar em oitavo, tá brigando ali para o terceiro, a quinto, eu acho que vai continuar ali. Eu acho que o Guarulhos pode ser uma boa surpresa. Antes do Mundial, eu tinha dúvidas sobre esse Cruzeiro. Tinha muitas dúvidas. Depois do Mundial, se eu não colocar o Cruzeiro na final, é, eu sou um louco, porque o que o Cruzeiro fez contra Trentino e Tivitanova Nova nesse mundial eu raramente vi na minha vida um time BT 2-3 a 0 assim a brincadeira então assim um finalista para mim é o Cruzeiro e o outro eu acho que é o Minas eu acho que o Minas vem forte para acabar com essa com esse longo jejum de título eu acho que a campanha do Minas invicto na primeira fase jogando bem um time repleto de moleques da base ali que procurando espaço Eu acho que o Minas é o outro finalista. E aí, amigo, acho que a gente vai ter que jogar a moedinha para cima e e, e escolher um campeão, porque aí eu acho que vai ser mais difícil. Eu não vejo um time muito melhor do que o outro. Eu vejo uma tradição recente do Cruzeiro ganhar do Minas. Eu acho que isso também... O Minas está engasgado no Minas perder tantas vezes em sequência partidas decisivas com o Cruzeiro, mas eu acho que o Minas nunca esteve tão pronto para tentar desbancar o Cruzeiro. Para não ficar em cima do muro, eu ainda acho esse Cruzeiro tão acostumado a decisões, um pouquinho mais favorito que o Mitz.
0: Bela projeção. Uma projeção completa. Eu assino embaixo. Eu só não assino totalmente embaixo no no que diz respeito ao... ao são dois times muito equilibrados. Você sabe que depois desse Mundial, Daniel, uh, eu, eu botei, eu elevei o Cruzeiro de patamar. Foi Incrível o que eles jogaram. Eu estava colocando Cruzeiro, Minas e Campinas no mesmo patamar ali, os três brigando. Principalmente por conta de uma primeira temporada como técnico do Felipe, que é algo que a gente sabe que não é fácil, uma transição de carreira assim, logo com um time super campeão, super favorito, não é fácil. Mas esse título mundial, do jeito que foi, dá uma confiança muito grande e aí Coloco o Cruzeiro uh, como favorito na minha na minha projeção no meu palpite equipe Cruzeiro campeão e Minas vice. Eu acho que assim se for analisar tecnicamente os dois times acho que o Cruzeiro ainda está acima apesar da grande experiência e da grande tradição do Minas. É, acho que o Campinas é um grande time, talvez seja o único que possa brigar ali de igual para igual, e em relação a Guarulhos, concordo, é um time que pode surpreender, mas a, a fazer uma aposta, uma projeção de, de outra final, que não seja Cruzeiro e Minas, no atual cenário da Superliga masculina, acho, acho
2: bastante difícil. Eu tenho gostado muito do SESI também, só para não passar a o do SESI, eu acho que o SESI é um time que eu dava muito menos antes desse primeiro turno, e essa química entre jovens jogadores e jogadores voltando ao projeto, que todo mundo que voltou, todo mundo que foi contratado, está voltando. né Então, assim, eu acho que funcionou ali. Tem, tem o Dalan, que é um baita jogador. Eu acho que é um menino para a gente pensar com muito carinho à frente. E, e, e é um time que eu acho que vai dar trabalho, mas eu acho que pensar em SESI finalista é um pouco demais ainda. Seria ousadia e
0: alegria demais nesse momento. É verdade, concordo com você. E aí, Gui? O que, que você tem anotado aí? O que, que você acha? Será que você pensa diferente da gente em relação à Superliga masculina? Que a princípio é um pouco mais previsível, mas a Superliga passada nos deu amostras né, de que surpresas podem acontecer. O que, que você anotou aí? É, eu anotei o título, assim como vocês, o título do
1: Cruzeiro e o Minas Vice, mas eu gosto muito do time do Minas, assim. Óbvio que o Cruzeiro tem um elenco melhor, foi campeão mundial, tal. Tem, tem jogadores melhores, mas eu acho o time do Minas tão encaixadinho que eu acho que vai dar bons jogos ali na final contra, contra o Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão. E outra coisa é difícil. Eu adoro, eu que adoro estatísticas. É difícil o mesmo time favorito perder duas vezes seguidas numa fase quartas de final, por exemplo. Então, acho que o Cruzeiro não tem muito jeito. Acho que o Cruzeiro aprendeu, por mais que o elenco tenha mudado um pouquinho, tal comissão técnica. Mas acho que o Cruzeiro aprendeu que não dá para jogar as quartas de final brincando, porque a gente sempre A gente gente mesmo, no no podcast do ano passado, colocou, não, semifinalistas, não se Cruzeiro, Minas, se não me engano, era Campinas e Taubaté, os outros dois, mas a a gente clavava o Cruzeiro como semifinalista. Então, a gente mesmo estava soberbo, imagina eles jogando. Então, acho que o o Cruzeiro aprendeu bem e, e não vai deixar a Zebra passear desse ano. Acho que o Cruzeiro é campeão e o Minas vice. E assim, o Césio Campinas... Estão jogando assim direitinho, dá para tentar uma surpresinha aqui, mas acho que não vão conseguir passar para a final. Acho que esse, César e Campinas vão ser os outros semifinalistas, é meu palpite.
0: Ah, legal! Ótimos palpites dentro de um, dentro de um cenário, né, dentro de um bom senso. A gente analisando aí todos os times, acho que a Superliga Masculina não tem como fugir disso, não, gente! Os três apostaram em Cruzeiro campeão e o Minas vice. Se qualquer coisa é diferente disso, galera, ou do Minas, pessoal do Minas, tá? não fiquem bravos, tá bom? Se vocês forem campeões, ah, aquele pessoal do podcast, não façam isso, que tudo isso aqui é uma grande brincadeira, tá? A gente quer é, ver o bicho pegando, não é isso mesmo? Terceiro não, não, eu, jogo...
2: Você, ah. Sabe que a, a pré da final do Neri vai ser colocar o áudio do podcast, né? Pessoal, eu não vou falar nada. <risos> Ouçam aqui, ó. Esse vai ser campeão, o Cruzeiro vai ser campeão. E essa vai ser a prevenção, eles adoram fazer isso.
0: O treinador meu Deus. Fazer isso. meu Deus, estamos correndo esse risco. Ai, ai, ai. Mas, enfim, a gente fez essas projeções para a Superliga Masculina. Isso é um pouco culpa do Cruzeiro também, porque o que eles jogaram nesse, nesse Mundial, se eles não tivessem jogado tanto no Mundial, eu não sei se o meu palpite seria diferente. Agora, eles mesmos pegaram uma confiança muito grande, né? Galera, seguinte. Liga das Nações e Campeonato Mundial. Esse é um ano bem parecido né, com o ano passado, porque ano passado a gente teve Liga das Nações e Olimpíada, Olimpíada, principal competição. Esse ano, principal competição, campeonato mundial. A gente não vai fazer projeção da Liga das Nações, porque a gente sabe muito bem que muitas das equipes não vão com os times completos, eles utilizam a Liga das Nações somente para treinamento, para competição mais importante, que esse ano é o Campeonato Mundial, que é um campeonato muito desgastante. Então, a gente não vai fazer essa projeção. Não sei se o Gui e o Daniel fizeram, eu eu nem pensei. Eu estou pensando em Campeonato Mundial, porque eu sei que o bicho vai pegar, tanto no feminino quanto no masculino, e, e que todo mundo vai... Utilizar o Campeonato Mundial como prioridade absoluta do ano. Vocês querem começar? Ó, aqui eu gosto do freguês. Vocês querem começar pelo feminino ou pelo masculino? Diz aí, Gui
1: vamos começar. Sei lá, o palpite é pelo masculino, é, é que assim está é, muito embolado. Eu, eu, não, eu não posso fazer projeção da Liga das Nações também. Mas eu acho que quem joga bem a Liga das Nações, não precisa ganhar, mas quem joga bem a Liga das Nações vai muito bem no Campeonato Mundial, na Olimpíada, na Copa do Mundo, que é sempre o evento mais importante do ano, que acontece meses depois. Então acho que tem que jogar muito bem a Liga das Nações. A gente viu no ano passado, teve time que nem quis jogar a Liga das Nações, a Itália não quis jogar a Liga das Nações praticamente foi muito mal nas Olimpíadas. Então, acho que precisa jogar bem a Liga das Nações. Acho que a Liga das Nações é o bom termômetro. Não necessariamente o time que vai ser campeão aqui vai ser campeão ali. A gente viu que o Brasil foi campeão da Liga das Nações e ficou em quarto na Olimpíada. Mas o Brasil fez uma Olimpíada, para os nossos padrões ruins, mas foi semifinalista. Então, acho que a a Liga das Nações é importante para a gente ter o termômetro. Fazendo todo esse preâmbulo, e lembrando sempre que eu vou torcer para o Brasil, acho que o Brasil tem chances de ganhar, mas eu acho que o título vai ser da Rússia. Eu coloco Rússia, Brasil e França. Acho que o Brasil mantém a tradição de chegar sempre à final. Já são cinco finais de mundiais seguidas. Apesar do tombo na Olimpíada, que foi triste. A gente já comentou aqui muito, vocês aqui. A gente no podcast como ao pódio, Foi muito triste, foi decepcionante. Não tem como negar a Olimpíada do Brasil. Acho que o Brasil se mantém entre os melhores. O Brasil tem um dos melhores elencos do mundo. Uma tradição ótima em campeonatos mundiais. Acho que o Brasil faz sinal, mas perde para a Rússia, acho que vai ficar Rússia, Brasil e França, que é o que eu gosto de falar do Bernardinho, é assim, eu vou torcer muito para ele ir muito bem até enfrentar o Brasil, aí quando enfrentar o Brasil, torço para ele ser eliminado, então coloco a França com a, com a medalha de bronze no Campeonato Mundial, vamos
0: ver o que, que vai acontecer. Rapaz, bela projeção, eu fiz um pouquinho diferente, mas assim, é uma linha de raciocínio do Gui. Quero escutar o Daniel, depois eu vou falar um pouquinho da minha opinião. Vai, Daniel! Ai, rapaz, eu, eu vou aproveitar um pouquinho do que vocês estão falando aqui também. Eu acho que esse mundial ele tem uma peculiaridade em relação
2: aos outros. Normalmente, é, o mundial é o segundo ano. É, acontece no segundo ano do ciclo olímpico. Esse por acontecer no primeiro, ele vai fazer com que testes não sejam feitos, não dá para você trazer muito jogar no, do novo o no primeiro ano para ver se ele fica no segundo. Eu acho que isso é um problema para muita gente. Eu acho que isso atrapalha muito seleções que, em tese, tem que se renovar, porque você não vai ter tempo de fazer essa renovação, vamos dizer, fazendo um processo natural de colocar em jogos mais tranquilos, com menos responsabilidade. É, dito isso... É eu acho que o Brasil sofre mais esse ano por conta de uma posição específica, a saída de rede. Se o Wallace realmente não voltar, como ele vem dizendo e vem reforçando em toda entrevista que ele fala, apesar do Bruninho ter falado, não, eu vou tentar trazer, eu acho que o Renan vai fazer uma baita força para trazer o Wallace de volta, porque as outras opções estão lesionadas. O Alain está lesionado, o Felipe Roque está lesionado, o Abuba está lesionado. Então, assim, essa posição para o Brasil é, é importante. E sem o Wallace, e com esses jogadores, a gente está falando agora em janeiro, não sei como estarão fisicamente no segundo semestre, mas acho que o Brasil sai atrás. E não imagino que a gente tenha Douglas Souza nesse ano. Eu acho que a ausência do Douglas Souza da temporada de clubes é, coloca o Douglas Souza no fim da fila. Então, assim, se ele chegar lá com opção, opção, ele vai ter que ter mostrado uns prêmios, que ele está jogando melhor que o Vacari, o Honorato, sei lá mais quem, o Adriano. Mas eu acho que o Brasil tem que tirar falta de ter mais uma opção. Vai, vai com o Lucarelli. Voltando de lesão atualmente, a gente também não sabe como instalar lá na frente e o Leal. Então, assim, eu acho que o Brasil talvez não chegue a uma final e vai interromper essa série que o Gui colocou. É, eu ainda acho que a Polônia vai continuar forte, vai manter o título. Eu estou muito curioso para ver como vai ser o Nicola Kiebic treinando essa seleção polonesa. Eu acho ele muito mais treinador do que o, o Reinen, o maluquinho belga que saiu. E eu acho que ele tem um baita material humano na mão. Ele, hoje eu vejo a Polônia com mais, é, vamos dizer, jogadores de um nível superior e já gabaritados para entrar no time do que o Brasil. Eu coloco a Polônia como minha favorita, coloco o Bernardinho como vice-campeão mundial e o Brasil vai ser bronze, ganhando da Rússia na disputa do terceiro lugar para frustrar os torcedores da casa.
0: Rapaz, belíssimas análises, agora chegou a minha hora. Gente, campeonato mundial masculino. E aí, Daniel, Gui, vou voltar para a nossa projeção de 2021. Olimpíada no masculino. O Gui apostou no Brasil, campeão. Rússia vice, acertou. E Estados Unidos, bronze, que não passou nem na primeira fase. Você acha que foi mal, Gui? Você acha que foi mal? Então, olha a minha projeção. Olha a minha. Você vai ver a vergonha que foi. Eu coloquei Brasil campeão, Polônia vice e Estados Unidos bronze. Brasil quarto, Polônia ficou nas quartas e Estados Unidos no passado da primeira fase. Ou seja, errei todos os, os times do pódio. Cara, isso, é, isso mostra o quanto que o voleibol está se tornando um esporte imprevisível também. Principalmente no, no masculino, né, que a força física, o saque, muitas vezes é um fator diferencial, acaba mudando todo o prognóstico. Não tem mais essa história de ah, time favorito vai lá e, e ganha. Há tá bastante tempo que não tem isso. O jogo é decidido sempre nos detalhes. E agora, voltando para 2022, eu vejo um campeonato mundial masculino muito acerrado. Muito acerrado. Agora, eu destaco dois times, na, na minha visão, assim, dois times que um pouquinho acima dos outros nesse momento. Primeiro, Rússia, que veio com uma moral muito grande né, da, dessa Olimpíada que eles jogaram, medalha de prata, por pouco não conquistaram o ouro, e vão estar jogando dentro de casa e é um país de muita tradição, então coloquei a Rússia como a campeã. Acho que a Polônia vem firme e forte para defender esse bicampeonato, então coloquei a Polônia como vice. Brasil, infelizmente, depois de cinco campeonatos mundiais, eu estou tirando o Brasil da final, tomara que eu esteja errado, tomara que nós estejamos errados, né? Daniel, mas eu concordo com a a visão do Daniel. Acho que, analisando o nosso time, eu vejo um time não tão encorpado quanto em outros momentos, e vejo outros elencos, outros times mais encorpados, mais fortes. Principalmente algumas posições que são chave. A principal delas certamente é de oposto, né? O Wallace, até mesmo na conversa que nós tivemos aqui no podcast no último episódio, ele não, para mim, deu, chega e tal, não vai estar à disposição para a seleção. O Alan tá vindo de contusão, os dois outros caras que poderiam jogar, né? o Felipe Roque, o Abuba, também contundidos. A gente tem um Darlama que é muito jovem ainda, e a gente sabe o quanto é importante em um campeonato mundial. Lembrando o seguinte, gente, Olimpíada. É uma coisa, campeonato mundial é outro, são dois campeonatos diferentes, mas dois campeonatos com um sistema completamente diferente. Então, assim, a gente. Aí a Argentina. Acho muito difícil a Argentina, num campeonato mundial, com o elenco que tem. Conseguir chegar, porque você tem que jogar 11 partidas em 14 jogos. né? Então, assim, no Campeonato Mundial, chega lá na frente quem tem o elenco mais mais forte, quem tem um grupo muito homogêneo e que que consiga administrar para chegar na fase final lá na frente. Mas, assim, a gente não pode nunca descartar França do Bernardinho, né? Eu acho que tem duas situações que a gente tem que pensar. Primeiro, Bernardinho é um especialista em vencer assim, campeonatos mundiais, né? É tricampeão mundial com o Brasil. Mas a França está jogando como favorita e jogando como campeão olímpica pela primeira vez. Quero ver como que eles vão se comportar. No europeu, logo depois da Olimpíada, não se comportaram bem. Aí a gente tem Sérvia, que é um time forte, Itália crescendo, Itália não pode ser desconsiderada, foi campeão europeu depois da Olimpíada, e Eslovênia. Quer dizer, tem uma gama de times aí, mas, mas acho que as nossas projeções estão criteriosas, estão boas. E aí, depois do Mundial, a gente volta a se falar para ver o que, que deu certo o que, que deu errado. Não é não, gente? Alguma, algum comentário a mais sobre essas exposições que eu fiz aqui? Sabe o que eu lembrei aqui? das últimas
2: vezes que eu participei contigo aqui, a gente comentava de Leal, Lucarelli e Douglas Souza. É, e hoje, se o Douglas estivesse na ativa, no Brasil sem oposto, lembra que a gente falou do Leal poder jogar na saída em algum momento para ter os três é, é. atuando ao mesmo tempo? Então, assim, se você para para pensar hoje, você fala assim, pô, não temos nenhum oposto, o Wallace não vai voltar, o Dallan é novo, o Franco está jogando bem no Brasil, mas não tem experiência internacional, etc. Que tal jogar o Leal na saída? Não, ele não tem preocupação com o passe, que a gente sabe que é o calcanhar é de Aquiles dele ali, e deixa o Carelli e o Douglas Souza, que são ponteiros que já tiveram... Ótimas fases recentes, né? Eu acho que por isso também que a, vamos dizer, essa,
0: esse período sabático do Douglas pesa nessa análise, do nome é. é, e infelizmente, assim, o, o Douglas tomou essa decisão, a gente enfim, não sei nos detalhes né, o porquê dele ter tomado essa decisão de voltar para o Brasil. A questão de adaptação. Gente, é assim. Quando você vai para um país diferente, você precisa de um tempo para se adaptar precisa ter paciência, precisa ter resiliência, precisa ter disciplina e, e acho eu, eu, eu lamento que ele tenha, entre aspas, desistido tão cedo, porque para o voleibol dele é sempre maravilhoso ele estar na Itália jogando com, com e contra os melhores do mundo. Ele já é um grande jogador, poderia se tornar um jogador ainda melhor, mas enfim, tomou essa decisão e realmente vai para o fim da fila. Ele não está jogando, então não pode ser convocado. né Infelizmente, a gente espera que ele, que ele volte em breve, e volte a estar na seleção brasileira, né? Caso ele volte a, a, a jogar bem e retomar a carreira dele. Galera, é para a gente.
1: Fala, é. diga, Guilherme. Não, uma última pergunta rápida. Fa- fazia, acho que, 20 anos ou 18 anos que a gente não, não entra num campeonato mundial ou numa Olimpíada como favorito, né? Assim, nos últimos 18 anos o Brasil era sempre favorito. Agora. É... Por mais que eu seja um pouco mais otimista e acredite que o Brasil vai chegar à final, o Brasil está longe de um favoritismo que teve até mesmo na Olimpíada, né? O Brasil chegou como um dos favoritos na Olimpíada. Então tem que ver como é que também os jogadores, que muitos ali estão acostumados a ser sempre favoritos, talvez ah, com menos pressão eles joguem mais, ou talvez sem ser favoritos eles joguem menos ainda, não tem aquela força da camisa, aquele negócio que o Brasil sempre teve nos últimos anos está perdendo de 23 a 20 e consegue virar, tá perdendo tiebreak de 12 a 7 e vira, o Brasil nos últimos 20 anos teve isso agora eu não sei como vai ser nesse campeonato mundial é uma... fazia tempo que o Brasil não chegava não favorito
0: a uma competição Cara, isso é muito verdade o que você está falando. Cara, é, realmente não dá para colocar. Pelo menos a princípio, né? a gente tem a Liga das Nações, não dá para colocar o, baril, o Brasil como favorito ou nem como um dos favoritos à conquista do título diante de todo esse cenário que a gente está vendo. Pode ser um aspecto positivo. Se for bem aproveitado, né, correr por fora. O Brasil nunca corre por fora. A gente sabe disso, né? O Brasil é sempre Brasil. Mas, talvez, os jogadores mais... Inexperientes possa ser uma vantagem, né? Tentar no dia a dia, ali os mais experientes tentarem tirar um pouquinho do peso de jogar pela seleção brasileira no campeonato mundial e buscar sexta final seguida. Olha só que inacreditável que seria, galera! Para a gente encerrar, Mundial Feminino que vai ser na Holanda e na Polônia. O que, que vocês anotaram aí? Confesso que, para mim, foi difícil chegar a uma conclusão, porque o um cenário é muito aberto. Pelo seguinte, a gente faz as projeções, né? não só da última competição importante que foi a Olimpíada, a gente faz as dos últimos anos. E a gente viu um campeonato mundial em 2018, no feminino, com é, Sérvia campeã, Itália vice e China bronze, foi isso? Não, Quem, quem foi bronze no campeonato mundial em 2018, feminino? Acho que foi a China. Enfim, o, Bra- ah, o, não, o Brasil não chegou na semifinal. O Brasil chegou, chegou lá atrás.
1: Enfim, foi, vou a, vou...
0: China, foi. foi a China. Mesmo, é, is- é exato. É, foram esses três e aí a gente falava, né, das três super jogadoras da Boskovitch, da Egonu, da Tingzhu. E aí projetamos para a, a Olimpíada que esses três seriam os favoritos. O Brasil e Estados Unidos correndo por fora, porque não tinham essas super jogadoras. E aí chegou na Olimpíada. Quem é que ganha? Estados Unidos. Quem é que fica em segundo? Brasil. Deu uma misturada na minha cabeça aí, eu já não sei mais. Então, Gui, olha só, Olimpíada no feminino. Você, Você apostava no ouro da Sérvia, prata, China, Estados Unidos, bronze. Eu apostei Estados Unidos, ouro. Olha isso, nem me lembrava disso, mas eu apostei Estados Unidos, ouro, que eu achava que era o momento delas. Sérvia, na prata, E Brasil, bronze. Eu só errei Sérgio e Brasil, né? Brasil foi em segundo e a Sérvia ficou em terceiro. Mas para o Campeonato Mundial, confesso que foi muito difícil. Quem quer começar essa aí? Gui ou Daniel?
2: Eu rabisquei aqui a minha minha primeira opinião, tá? Durante a gravação aqui, eu mudei de opinião. Não estou convicto que a opinião que vai ficar vai ser a seta, mas eu vou deixar as duas anotadas que eu vou ter duas chances lá na frente se eu errar. Falar, ah, eu tinha colocado, mas eu mudei. É, eu não acho que os Estados Unidos manterão essa hegemonia de ganhar a Liga das Nações, e ganhar a Olimpíada e ganhar o Mundial na sequência. Eu acho que é um time que tem ótimas opções, mas vai sofrer um pouco para repor Larson, para repor o Hill, jogadores diferentes em um cenário como esse. Por mais que, tenha, que ele tenha ótimas opções no elenco, eu acho que esse primeiro ano de ciclo olímpico não veremos o mesmo time americano que a gente viu nesse último. Dessa forma, os Estados Unidos, que eram o meu favorito antes de começar a gravação, caíram para o quarto lugar. E aí, é, eu inverti. Olha só, eu troquei o primeiro com o quarto, não uma mudança simples. Então, aqui, o meu pódio ficou Itália, Rússia e Brasil. É, eu acho que é esse tipo de da Itália vai fazer com que a, é, um time que tem a Egonu como carro-chefe vai estar sempre entre os favoritos e é, eu acho que esse título europeu faz com que esse entorno da Egonu passe a ser mais importante do que já foi em outros momentos eu acho que essa Itália chega pesada para esse ciclo olímpico tem várias jogadoras novas aí que eu acho que podem ganhar espaço no decorrer desses próximos anos eu acho que a Rússia vai ser o grande nome desse ciclo olímpico é, mas talvez para ganhar um título no primeiro ano de ciclo olímpico eu acho mais complicado, eu acho a Fedor a jogadora que vai ser a melhor do mundo logo, logo, logo. Não vai demorar muito. Eu acho que antes dos, dos 20 anos a gente vai estar falando dessa menina como melhor da atualidade. É, eu acho que esse time vai ganhar muito com o Tezit, o Zoran Tezit, que é o novo treinador. 19 anos treinando a Sérvia. Levou a Sérvia. A Sérvia só é hoje uma potência, graças empate ao trabalho que o Tezit fe- fez. Desde a base até o time principal. Eu acho que a geração russa é muito boa. Fora a Fedorovseva, tem a Lazareva, que é uma oposta que joga junto com ela no Fenerbahçe, e ninguém mais fala tanto de Goncharova, que foi o nome né, da última década, era só Goncharova, tem outras jogadoras que jogam na Liga Russa, que são novas e vão ter espaço, eu acho que essa Rússia chega muito para brigar. E o Brasil, eu acho que se mantém entre os tops, mas não acho que o Zé terá tarefa simples, não acho mesmo. Volto um pouco o comentário do masculino. Hoje, quem seria a jogadora da saída de rede do Brasil? com um o Tandara suspensa, Rosa não jogando no Novara, sendo reserva. Então, assim, eu acho que hoje, se eu fosse montar um time titular do Brasil, eu teria dificuldades. Eu acho que o Zé também teria. A Natália não faz uma boa temporada, é, a Garay se aposentou da seleção. Eu não sei como é que fica meio de rede, com o jogando ou não, Thaísa voltando ou não. Então, assim, o Brasil é uma incógnita para mim, mas eu acho que o Brasil ainda vai continuar ali brigando entre os primeiros colocados infelizmente, não para ser campeão, eu acho, nesse momento.
0: Pois, excelente análise. É, algo que eu não tinha pensado, você falou sobre a Rússia, eu não estava nem considerando muito a Rússia e ah, posso mudar? Posso mudar? Tempo ainda de mudar aqui? Ah,
2: Nota um no papel qual era o seu anterior o seu atual dá tempo. E um país que eu acho que vai dar vai começar é. a dar trabalho é a Polônia. A Polônia do Lavarini, é um mundial na Polônia, a Polônia é uma das sedes esse time polonês, ele só não ia para frente, porque o técnico brigou com todas as principais jogadoras. A Volos, para mim, que é a melhor levantadora do mundo, tende a voltar a aceitar as convocações. E acho que esse time da Polônia, jogando em casa com o Lavarini, tem chance de ser um pouco da Coreia do Sul, do Lavarini na Olimpíada. Vai
0: tentar se meter entre os principais aí. E eu acho que jogando em casa vai dar trabalho. É um baita técnico, na minha opinião, um dos melhores técnicos do mundo e a gente tem que sim colocar esse asterisco na Polônia, principalmente jogando em casa. A gente sabe o quanto o vôleibol é popular lá e o quanto a torcida pode empurrar. Gui, que que o você, que, que você projetou para o Mundial Feminino, se você conseguiu fazer alguma projeção? Porque realmente está tudo em aberto.
1: Está é, tá bem aberto. É, eu já tinha lido bastante sobre, até no próprio Web Volley mesmo, do Daniel, é, sobre a seleção russa, e também sobre a Polônia, acho que são duas seleções que podem surpreender, mas acho que ainda não estão no meu pódio. Eu vou fazer um negócio é, que é insistir no erro. Eu, eu acho que a China, por mais que tenha feito uma Olimpíada horrível, eu acho que a China vai ser campeã mundial. Acho que a, a, a equipe é muito boa, tem jogadoras muito boas, né azul principalmente. É, é, é insistir no erro, porque eu apostei nelas, vindo bem nas Olimpíadas também. E elas foram horríveis. Mas eu acho que a China leva o título é, coloco a Sérvia como vice e o Brasil em terceiro. Estados uhum. Unidos brigando forte, claro, mas é China, Sérvia e, e Brasil. Acho que o Brasil se mantém no pódio, é que o negócio, o vôlei do Brasil tem sido assim, né? Está é, sempre ali brigando, às vezes perde nas quartas, chega na semifinal tal tal. É, queria muito o primeiro título da história do Brasil, é, é um negócio que o Brasil persegue há muito tempo, né? já foi vice-campeão três vezes, foi bronze em 2014, 2018 foi muito mal, mas é é um time que o Brasil persegue, mas acho que não vai vai ser dessa vez ainda, acho que o Brasil vai ser, vai brigar bem, mas vai ser bronze, então China, Sérvia e Brasil, essa essa é a minha aposta, insistindo no erro, mas
0: é isso aí. Ô cara, tá tudo em aberto, cara, bem interessante, bem diferente do Daniel, né? Gui, China, Sérvia e Brasil, Daniel, Itália, repete aí, Daniel, por favor.
2: Itália, Rússia e Brasil.
0: É isso aí, Daniel. Itália, tá, Rússia, tá... Brasil. Ah, agora Itália, foi. Rússia, Itália, Itália, Rússia e Brasil. Pois é, partindo daquele princípio né, de que a gente não tira o Brasil do pódio. <risos> em, todos os pódios, em todos os pódios eu ponho o Brasil. A gente às vezes está um pouco receoso e tal, mas a gente põe sempre o Brasil. Botei o Brasil eh, no Mundial Masculino em terceiro lugar. Botei também no Mundial Feminino o Brasil em terceiro lugar. Ah, acho que é um título inédito para a seleção feminina, mas até na última conversa que eu, que, que eu tive com o Zé Roberto eu e o Carlão batemos um papo até parece direto aí na programação do Sport TV eu fiz essa pergunta eu falei Zé o Brasil nunca foi campeão mundial você nunca foi campeão mundial tem um ciclo olímpico de três anos você começa esse ciclo olímpico pensando nesse título ou você já está pensando em Paris? E ele falou, não, a gente pensa sempre no principal objetivo que é lá na frente, Paris 2024. Então, acho que ele vai modificar, ele vai... Lógico que se ele tiver a chance de ser campeão mundial agora, ele vai levar o melhor time possível, mas ele está com o olho lá em Paris 2024, a grande obsessão dele continua sendo a Olimpíada. Então, por isso eu coloquei o Brasil em terceiro lugar a Itália, por essa moral aí de campeã europeia por ser um time que fez um ótimo Campeonato Mundial em 2018, se mantém como vice-campeão mundial, eles vão ficar nessa... A Itália costuma ter, tanto no feminino quanto no masculino, alguns tabus, né? Tabu, ah, não é campeão olímpico no masculino, ah, não chega na semifinal, na Olimpíada, no feminino. E e eu vou construir um tabu aqui, a Itália é vice-campeã mundial, pronto. (risos) A Itália Itália vai continuar vice-campeã mundial... E eu, eu continuo apostando nos Estados Unidos como campeão. Porque no Campeonato Mundial, como eu falei, é muito desgaste. Acho que quem tem mais elenco, quem tem mais jogadoras à disposição pode, pode levar uma vantagem. E o Kiro ele foi campeão mundial em 2014 e vem agora de Ouro Olímpico. Então, acho que os Estados Unidos, apesar né, de fazer muito sentido o que o Daniel falou, acho que os Estados Unidos vão chegar bastante fortes. Então, ó, Estados Unidos, Itália e Brasil, caramba... Campeões, vícios, nós mudamos tudo, hein? só o Brasil que se mantém em terceiro lugar. Não sei se é bom ou se é ruim, por um lado pode ser bom, por um lado ruim. É. Uma coisa que eu gosto do vôlei
1: é que tem muita competição entre seleções, se você pegar o basquete, o basquete fica quase dois anos, tem uma Copa do Mundo né, no, no ano antes da Olimpíada, mas fica dois anos sem ter liga, sem ter nada, a gente não sabe como está cada seleção e tal. O vôlei não, o vôlei todo ano tem duas competições grandes, né? A Liga das Nações, e aí cada ano varia a Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Campeonato Mundial, Olimpíada. Então dá muito mais material para a gente avaliar qual seleção está bem. Mas ao mesmo tempo a gente tem tanto material que a gente começa a ficar meio confuso, que é o que acontece. A gente sabe tanto de tantas seleções que aí a gente começa a pensar pô, mas a China não não ganhou a Olimpíada, mas a China tem um timaço. Ah, mas a a Sérvia não tem só, a Boscovich tem outras jogadoras, porque a gente tem muito material para acompanhar. Eu não acompanho muito os torneios de clubes europeus, vocês acompanham muito mais do que eu. Acompanho bastante a Superliga, mas os clubes europeus não. Mas pelo menos eu consigo ter uma visão das seleções pelos torneios, porque sempre teve o Sul-Americano pós-Olimpíada, teve o Europeu pós-Olimpíada. Então, isso do vôlei é muito legal, que não tem no basquete, não tem nem tanto no handball,
0: nem no hockey na grama, outras modalidades olímpicas. O vôlei é muito legal é ah, bacana, cara, e com, essas, e com essas projeções, com essas previsões que a gente fez aqui, cara, que papo gostoso, que papo divertido, papo de bar aqui, a gente falar dos melhores jogadores, quem vai ganhar, quem não vai, mais uma vez eu falo pessoal, quem, ninguém se sinta desprestigiado, tá, são só análises, são só chutes que a gente tá fazendo, a gente está torcendo por todo mundo, que todo mundo jogue super bem, e pô, eu agradeço aqui a presença do Gui mais uma vez, do Daniel, acho que foi um papo super gostoso, e conto com vocês para outros episódios, pessoal. Daniel, valeu mesmo, cara. Obrigado. Eu acho que a,
2: o resumo da ópera aí, é, é, tanto no masculino quanto no feminino, para o Mundial, ficar é, em primeiro e sexto pode ser uma diferença muito pequena. Então, assim, eu acho que a gente vai misturar os palpites aqui e vai acabar acertando seis primeiros, todos fora de ordem. Mas valeu demais, moçada. Sempre à disposição aí.
0: Obrigado pelo convite mais uma vez. Pô, cara, obrigado a você, parabéns pelo trabalho, hein? continua lá, que eu sou, vou sempre lá, estou sempre lá acompanhando as notícias. Gui, show de bola mais uma vez, meu amigo, obrigado aí por aceitar esse convite, e ó, uh, vamos, vamos fazer outros episódios esse ano ainda, mas já anota na agenda aí, janeiro de 2023, 2023 é um ano também cheio de competições, já reserva sua agenda para a gente aqui pode deixar, foi um prazer participar do podcast com
1: vocês hoje com o Daniel foi muito bom também um especialista de verdade sim, que acompanha o dia a dia do vôlei isso é muito legal, e com você claro, o grande amigo, campeão olímpico, tudo mais, então muito bom participar do podcast com vocês
0: Beleza, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio. Muita resenha. Obrigado aí aos meus ouvintes, obrigado ao meu time. Quer Cavaleiro, brigadão. Maurício, que está aqui também, brigadaço. O Rafael, todo o pessoal que participa aqui, galera do GE. Globo. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Albert, bem, O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque! Vai, Nalberto! Vai, Nalberto! Vai, Nalberto!